0: Du lytter til Pengetanken afsnit 103 Gør dig økonomisk uafhængig. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Mange af vores bekymringer for fremtiden har trådet tilbage til vores penge og vores økonomi, og ofte frygten for at komme til at mangle, så vi ikke har nok. Så hvordan kan du gøre dig selv økonomisk uafhængig, uden at det behøver at betyde, at du skal have bunker af penge på kontoen, eller være villig til at bo i et bobbeltelt på en mark? Netop det taler jeg om i dagens afsnit, hvor jeg også kigger på, hvordan økonomisk frihed spiller ind i det her puslespil. For mig, der ligger begreberne økonomisk afhængighed og økonomisk frihed på den samme linje, bare som hinandens modsætninger. Fælles for begge dele hos mig, altså i min opfattelse, så har hverken økonomisk afhængighed eller økonomisk frihed noget som helst med kroner og øre at gøre. Der er altså ikke nogen konkrete beløb eller gyldne grænser, der ligesom skal være nået, før at, at vi kan tale om det her på den måde. Men derimod så har det alt at gøre med vores perspektiv og vores villighed til at udfordre vores egne grænser. Ved økonomisk afhængighed, så tror vi, at vi ikke har noget valg, at vi er fanget i den situation, som vi nu engang står i. Ved økonomisk frihed, der forstår vi, at vi altid har et valg, og ofte er der rigtig mange forskellige valg. Og selvom vi måske ikke lige kan få øje på dem ved det første split øjeblik, så kræver det altså blot, at vi bruger lidt mere tid på lige at grave lidt ned i det, så popper der ret mange forskellige valgmuligheder op. Vi forstår også, at vi aldrig er fanget af noget, som vi kan gå ud af igen. Og så er vi villige til at leve med konsekvenserne af vores valg, når vi taler om økonomisk frihed. Jeg så et ret interessant opslag på Instagram for nylig, synes jeg, som jeg havde lyst til at dele med dig her. Det er fra en person, som har sat en uddannelse op. Hvor prisen har et vist niveau, altså en størrelse, som kræver noget større overvejelse, end om man lige skal have en eller to croissanter med hjem. Og det, som, øh, som den her kvinde bemærkede, det var, at når hun talte med mænd, som overvejede at tage hendes uddannelse, så var der ingen af dem, der sagde, at de lige skulle vende beslutningen med deres partner. Til gengæld, så var det ofte en overvejelse hos de kvinder, som hun talte med. Og især også den her økonomiske påvirkning, at de lige følte, at det må jeg altså lige tale med min partner om. Og det fandt jeg jo så umådeligt interessant. Fordi, at det ikke er første gang, selvfølgelig, at jeg har har oplevet det her igennem min tid, hvor jeg både har talt med mænd og kvinder, og har haft dem som kunder, men også... Fordi det faktisk øh, mindede mig om en samtale, som jeg havde med en veninde for flere år siden. Hun var, øh, hun var lige blevet mor. Og jeg tror faktisk, det var første gang. Jeg kan ikke huske, om det var første eller anden gang, hun var blevet mor. Men alle omstændene, og så havde vi sådan en, øh, øh, en venindesnak, hvor at man lige skulle, øh, hun skulle lige have luft, skal vi sige det sådan. Og det, hun var så frustreret over, det var, at hendes mand, han, øh, han kunne godt... Øh, finde ud af, kan man sige, at sætte øh, nogle oplevelser op for sig selv i hans fritid. Og det synes hun var mega irriterende, fordi så skulle han til det der, og så skulle han til det der, og så skulle han til det der, og der sad hun jo bare og, og var nødt til at være hjemme med børnene. Men det der samtidig også blev ret tydeligt, det var, at hun aldrig selv tog sig frihed til at planlægge noget og at hun i virkeligheden heller ikke havde talt med ham om det. Altså det her med at blive meget konkret i, jeg har lyst til eller brug for at gøre sådan og sådan, og så der har jeg altså brug for, at du tager dig af børnene. Så, så den her sådan helt automatiske nærmest øh, accept af, at, at, at det, det kan jeg da ikke bare, den har jeg altså mødt væsentligt flere gange hos kvinder, end jeg har hos mænd. Og det fik mig sådan til virkelig at sidde og summe her. Jeg har virkelig siddet og kigget ud på, jeg har sådan et kæmpe, kæmpe stort træ, der står foran vinduet til mit kontor. Og det har jeg virkelig siddet og og spæset ud i, mens jeg har siddet og overvejet, hvad hvad hulen er det egentlig, der foregår her? Og det fik mig sådan til at stille mig selv de her to spørgsmål. Er mænd mund generelt bedre til at opleve, økonomisk frihed i deres liv, eller er det egentlig bare en, hvad skal man sige, sådan lidt en sugar and shit beslutning, altså det her med, hvor man ikke, la la la, man, man vil ikke øh, overveje øh, konsekvenserne, man vil ikke få øje på konsekvenserne, så nu gør man bare, og så må man ligesom så må man ligesom tage det, hvis det er noget lort bagefter. Det er det, det handler om. Handler det om, at er kvinder mere disponerede for at føle sig og gøre sig selv økonomisk afhængige på en måde, fordi at de ofte påtager sig et reelt større ansvar for familien, hvis de har familie, altså hvis der er børn med i eller bare generelt forholdet ved og vel, både mentalt, følelsesmæssigt og praktisk, eller er det i virkeligheden bare en tillær tilstand for mange kvinder at ligesom være i denne her offerrolle i, at føle, at jamen, hvis han ikke gør det, så er jeg jo nødt til at gøre det. Altså sådan en, sådan en typisk øh, overansvarlig offerrolle, som sagtens kan være nedarvet øh, igennem generationer. Og jeg har selv set det udspille sig i mit eget liv, hvor at, øh, hvor at jeg på et tidspunkt ligesom skulle tage den her beslutning, som siger, er der nogen, der har bedt mig om det her? Altså, er der, har, har min partner ligesom sagt, jeg forventer, at du tager øh, 200% ansvar her. Jeg forventer simpelthen, at du tager ansvaret for, hvad jeg render rundt og laver og gør, og, og hvordan at, øh, at, at jeg bruger af vores penge. Og nej, nej. Det har aldrig nogensinde blevet bedt om, men, men rigtig meget af det, var noget, jeg sådan havde fået påtaget mig selv. Også med sådan nogle gange i hvert fald sådan lidt skjult, øh, fordi nogen er jo nødt til at gøre det-agtig indstilling. Sådan virkelig meget ikke? Øh, og, og det var sgu ret interessant for mig lige at, at give mig selv det der spejl, hvor jeg sådan tænkte, wow, 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 der er ikke nogen, der har bedt om det her, så skulle vi bare prøve at give slip på den. Og det var ikke sådan fra den ene dag til den anden så jeg bare vågnet op og tænkte så er jeg af med den. Det krævede noget. Øh, bevidsthed. Og da jeg først blev bevidst om det, så var det en ekstrem befrielse at begynde at give slip på nogle af de der steder. Hvor at jeg bare sådan helt per automatik, ligesom havde syntes, at den her, den må jeg så tage på mig. Og der er ingen tvivl om, at penge og økonomi er sprængfarlige emner i et forhold. Hvis vi vælger, at de skal være det, Og det er der desværre rigtig, rigtig, rigtig mange forhold, hvor det har man ligesom både ubevidst og også en accepteret, at det her, det kan vi simpelthen ikke tale om, uden at blive rygende uvenner. Og det bliver altså lidt ligesom kvinden, der ikke tør spørge sin partner, om han har været i en utro, fordi hun i virkeligheden er bange for, hvad nu ved svaret er ja. Og så lever hun sådan i uvisthed, mens hun så stille og roligt bliver mere og mere nedbrudt. Så det her med at gå og danse rundt omkring de her ekstremt store elefanter, og hver gang når en af os støder ind i dem, øh, så gør det skide ondt, fordi elefanten flytter sig, ikke? Så, øh, så så må vi sådan prøve at gå under, eller gå udenom, eller når eller vi bliver ved med at danse rundt om det, i stedet for at være i stand til at sætte sig ned og have en fuldstændig stille og rolig samtale omkring, hvad har vi af penge? Hvad har vi lyst til at bruge dem til? Hvordan har vi lyst til, hvilken rolle har vi lyst til, at økonomi skal spille i vores liv? Og hvordan kan vi gøre det til en fuldstændig naturlig del af vores parforhold, uden at det ligesom skal skabe alt det her på styr og ballade hver gang, at, at det kommer på tale? Øhm, og lige der kan man sige, men der for de her par jo gjort sig selv ekstremt økonomisk afhængige. Fordi at de ikke tør tale om de muligheder og ønsker og drømme, som de har, og heller ikke tør give hinanden retten til at ændre mening. Så på en eller anden måde, så kommer der jo sådan en ekstrem afhængighed af de penge, der er lige nu. Og vi kan i hvert fald ikke tale om, om der kan være færre eller flere, fordi det går også galt, og vi kan heller ikke tale om, at Hvis nu du bliver fyret, jamen, hvordan skal det så se ud, uden at der kommer skyld og skam ind i billedet? Fordi det er også mærkeligt, så så det bliver meget, meget krampagtigt. Og hvis vi sådan tænker over det, så er det jo jo i virkeligheden ret vildt, fordi at vores økonomi er der, uanset om vi tager os af den eller ej. Så det her med at acceptere, at vi ikke håndterer det, at vi ikke inddragelse, som en fuldstændig naturlig del af vores liv. Det er jo i virkeligheden ret skørt, hvis man sådan tænker lidt over det. Og jeg kom sådan til at tænke på, jeg skrev min bog Money Makeover Mindset, der havde jeg en case med, om et ægtepar, øh, som ligesom også kæmper med den her opfattelse af, at alt skal deles. Ligeligt i, I, I det ene eksempel var det blandt andet lompenge til dem selv, altså det her med, at hvis du skal have 1.000 kroner, så skal jeg vel også have 1.000 kroner. Altså, vi, vi, har sådan, vi, vi kan meget hurtigt komme ind i det der tankesæt om, at, at så må det jo være sådan, også selvom den anden part måske står og siger, at jeg har ikke brug for at have 1.000 kroner, jeg skal bare have en 100 kroner, så er det fint med mig. Det, ved, at det bliver ligesom lidt mærkeligt, øhm, fordi så kommer der også sådan så en skyld over det, at Ej, jeg er så grådig, fordi jeg vil gerne have 1000 kroner, og du vil bare nøjes med 100 kroner, og så føler jeg ligesom, at jeg skylder noget, eller jeg føler ikke, at jeg kan være bekendt og komme hjem med det, jeg har købt, eller hvad det nu end må være, og det er jo crazy. Altså, igen, hvis vi virkelig tænker over det, er det jo skørt, at vi vi har det sådan alene, fordi vi simpelthen ikke tør sætte os ned og have de her snakke. Fordi det bliver de her ubevidste kampe, og når det er ubevidst, så kan vi ikke rigtig vi kan ikke gøre noget ved dem, fordi vi er ikke engang klar over, at de er der, indtil at der lige pludselig er et eller andet smertepunkt, der flyder over, og så bryder helvede løs. Altså det er jo, penge og økonomi er en af de øh, største årsager til, at forhold går i stykker. Og vi skal altså lige holde fast i, at det er et handelsmiddel, vi taler om her. Et handelsmiddel. Altså, det, er jo, det er jo crazy. Så alene der, det er nemlig sådan lige food for thought, og det interessante er, at, at du behøver ikke engang at være i et parforhold for at opleve den her ubalance. Du kan sagtens være alene og bare være endt op med ligesom at nægte øh, at håndtere eller samarbejde med din økonomi alene, fordi du faktisk er bange for at tage magten tilbage over dine penge. Og så kan man sige, ah sådan, hvorfor skulle man være det? Jo, fordi når vi tager magten tilbage over vores penge, så tager vi også ansvar. Øh, og det taler jeg også om i min bog, Money Makeover Mindset. Så har vi accepteret, at vi har friheden til at træffe de beslutninger, som vi gerne vil. Og vi har ansvaret til at føre dem ud i livet. Og vi har ansvaret til at leve med de konsekvenser, der nu engang må være af de beslutninger, vi træffer. Og hvis vi får sat det perspektiv rigtigt op, så er det jo fantastisk. Altså det er jo en kæmpe, kæmpe lettelse at forstå, ah, jeg har friheden til at træffe beslutninger, det vil sige, jeg har også friheden til at ændre mening, det må man rent faktisk gerne. Og det betyder altså også, at det ligger jo ligesom hos mig, at gøre noget ved det her. Okay, og det vil sige, det ligger også hos mig at vurdere, Hmm, har jeg lyst til at gøre det her, eller det her kan jeg leve med? Hvis, hvis den her konsekvens opstår, er det så noget, jeg kan leve med? Prøv at tænke på, at du, lige pludselig så, så forstår du, at du ikke er økonomisk afhængig af noget som helst, eller nogen som helst, hvis du ligesom går ind øh, i de her to principper og virkelig forstår dem. Og der kan jeg kun sige, hvis, hvis du tænker, oh, det vil jeg så gerne have uddybet noget nærmere, så, så vil jeg anbefale at købe min bog. Du kan også købe den som lydbog, eller lytte til den som lydbog, øh, hvis, du, hvis du har det bedre med det. Men det her med virkelig at dykke ned i hvad ligger der i den her forståelse af, hvad betyder frihed i din økonomi, og hvad betyder ansvar i din økonomi. Fordi der, der ligger rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder, og et helt nyt forhold til økonomi, som rigtig mange af os aldrig nogensinde er blevet præsenteret for før. Så jeg fik sådan lyst til at tage fat i nogle konkrete eksempler, hvor at økonomisk afhængighed og økonomisk frihed måske kan give dig nogle nye perspektiver. Så lad os tage en af de her sådan helt aktuelle områder lige nu, som hedder negativ renter. Altså det her faktum, at hvis du har penge af en vis størrelsesstunde i din bank, så kommer din bank raps og rapser nogle renter, fra dig, fordi du har penge i banken. Og ja, det er mærkeligt. I mange, 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 mange år har det været med omvendt foretegn, hvis du har penge i banken, så fik du renter. Men lige nu, der sker altså det, at banken rapser. Og så kan man sige et, et perspektiv, hvor man føler sig økonomisk, og undgår jeg, at banken ligesom stjæler mine penge. Og det er jo blandt andet derfor, at det, der gik boom i at tale om muligheden for investering. Det der så bare blev sagt i en bisætning, synes jeg i hvert fald, når man sådan taler rigtig meget om investeringer, det var, at hvis du synes, det er sjovt at investere dine penge, så skal du for guds skyld gøre det. Men så antager jeg også, at du har fuldt ud accepteret, at en mulig konsekvens kan være, at du mister de penge, du har investeret. Og så er jeg ligeglad med, hvad diverse statistikker og hjerter, hjerter, hjerter viser hen over ekstra antal år og sådan noget fløjtende ligegyldig, fordi der kommer også altid de her perioder, hvor det er sådan lidt, oh, det her har man aldrig set før så jeg synes bare, at der var et mismatch mellem ligesom at få gjort op med sig selv at det er det værd fordi at der ikke var så mange, der var så pjattet med at tale om den del af, at der ved hver investering er en risiko det er ikke ens med, at du skal lade være men du skal bare acceptere, at det er så en del af de mulige konsekvenser der kan være perspektivet mod negative renter, hvor at vi ligesom ser det med brillerne på, at sådan, her øh, ved jeg, at jeg har økonomisk frihed. Det kunne fx være, at jeg er, villig. jeg er villig til at undersøge mine muligheder, og jeg er også villig til at acceptere, at jeg måske ender op med ikke at gøre noget ved det. Også selvom, at ja, det kan virke skørt, at jeg nu lige nu står i sådan en økonomisk virkelighed hvor at bankerne faktisk kræver penge af mig for at have penge stående i banken det føles mærkeligt, men lad mig undersøge hvad er der er for nogle muligheder og så vil jeg tillade mig selv at ligesom mærke efter hvad føles rigtigt for mig, jeg gider ikke at ligge under for pres om at mange står og siger Åh, du skal investere, det skal jeg hvis ikke du gør noget hvis jeg ligesom føler, ved du hvad øh, det her beløb det, det gør altså ikke at jeg har tænkt mig at gøre noget nævneværdigt ved det så er det sådan det er jeg havde faktisk et af mine skønne medlemmer i min medlemsklub, der er til DreamClub, som sendte mig øh, lige præcis det spørgsmål her for nylig, hvor hun ligesom siger, mm, nu har banken lige hævet du ved, negative renter, er der noget, jeg kan gøre? Og så talte vi sådan lidt frem og tilbage omkring, jamen, altså, øh, ja, det er der. Øh, du kan prøve at gå ud og se, om du kan grave den ene bank, og jeg tror, der er en bank tilbage, måske et par stykker, som ikke opkræver negative renter, så se om du har lyst til at, øh, at lægge hele din bankforretning der. Eller om du har lyst til at investere med, hvad der nu end er konsekvenser der, eller hvad man nu har lyst til. Så det her med lige at få åbnet op for paletten og så sige, nå okay, øh, det vil jeg lige kigge ind i. Du ved, altså det her med at give dig selv muligheden, i stedet for bare sådan at stå og harcelere mod, og det er også for dårligt. Så det er perspektivet af økonomisk afhængighed, altså hvor vi føler, oh, det er frygteligt, det er frygteligt, forfærdeligt, get away, get away, get away. Og økonomisk frihed, hvor at vi giver os selv lov til at undersøge, hvad har jeg af vi giver os selv lov til at acceptere, hvis vi vælger ikke at gøre noget anderledes. Så er der arbejde, altså dit job perspektivet fra økonomisk afhængighed, det bliver meget hurtigt, det er i hvert fald et af dem, jeg ofte hører, jeg kan ikke forlade mit job, selvom jeg har lyst til at prøve noget andet, fordi vi har brug for min løn, til at betale de færdeste udgifter, bum, så er den ligesom lukket der, den er sådan ret endegyldig, det argument, det er ligesom om, det trumfer alt, i hvert fald hos den person, som sidder med den her følelse, af økonomisk afhængighed, perspektivet fra økonomisk frihed, det kunne være det her, at lad mig undersøge, Lad mig undersøge mine muligheder for at, at finde et arbejde, som ligesom giver mig en fornyet arbejdsglæde, som ligesom mig, fordi det er nyt, og fordi at, at det er spændende at prøve noget nyt. Øhm, og så lad mig, se, lad mig se, hvad mulighederne er for løn, og, og jeg er villig til at være fleksibel i forhold til mine udgifter, i forhold til min løn. Øhm, så, så lad mig lige prøve at undersøge det først, og så må jeg ligesom prøve at se, jamen, æh, hvor villig er jeg ligesom til at flytte mig. Og nogle gange så finder vi ud af, at vi er overhovedet ikke er villige til at flytte os. Og det kan i sig selv faktisk hjælpe os med at blive glade for det arbejde, vi har lige nu. Alene fordi vi har været igennem en, en sådan mental og følelsesmæssig beslutningsproces, hvor vi ligesom har sagt, at ah, jeg har faktisk fundet ud af, at, at det, jeg ligesom har i mit liv lige nu, det, det gør mig faktisk bare rigtig glad, og, øh, og, og det, vil jeg faktisk, øh, det vil jeg faktisk rigtig gerne blive ved med at have, ikke ud for sådan en, jeg fortjener, eller jeg har ret til noget som helst, men, men det er jeg egentlig ret glad for, så, så jeg lever faktisk fint med det arbejde, jeg har lige nu. Igen det her med retten til, øh, og, og velvilligheden til at ændre mening, altså ændre holdning omkring noget, som du måske startede med at synes var, øh, var forfærdeligt, eller irriterende, eller du var træt af, eller hvad det nu kan være. Og så er der sådan en, som, som er ret interessant, og det er også en af dem, som jeg har mødt hos mig selv, som går på opsparing. Øhm, og en, der igen står med sådan perspektiv og økonomisk afhængighed, kunne have denne her, som for eksempel kunne være, okay, nu har jeg fået sparet de der 20.000 kroner op på min opsparing, som jeg skulle bruge til det der retreat i Italien, men nu føles det, altså det føles bare ikke, særlig rart længere at bruge de penge der, fordi i virkeligheden, så er der jo meget andet, som vil være meget mere fornuftigt, at jeg brugte de her penge på. Perspektivet ud fra økonomisk frihed vil være damn, det der da fantastisk, prøv at tænke, jeg satte mig for, at jeg vil med på det der retreat, jeg skulle bruge 20.000, det er det, det, koster. Jeg har sparet det op, og det lykkedes for mig. Jeg har virkelig prøvet i lang tid at spare op til alt muligt, som aldrig har lykkedes. Nu er det endelig lykkedes for mig. Hvor er det fantastisk. Jeg har booket min plads, og nu glæder jeg mig egentlig bare til at komme afsted og få den her nye oplevelse. Så når jeg opfordrer dig til at gøre dig selv økonomisk uafhængig, så mener jeg, at jeg vil anbefale at du accepterer, din nuværende situation, sådan så du ikke skal bruge flere kræfter på, at diskutere den med dig, og det kan lyde lidt sådan, hvad fanden mener du med det, men hvis du tænker efter, så så langt, jeg må ikke sige langt størstedelen, det er jo nok bare fordi det er det hos mig, jeg har i hvert fald bemærket, at langt størstedelen af min argumentationstid, i mit hoved, når jeg er i sådan et bekymringsmode, øh, det handler om, min manglende villighed til at acceptere, hvordan tingene ser ud lige nu her. her. Altså, det her med sådan at gå og ønske, at de så anderledes ud, eller synes, at de er retfærdige, at de ser ud, som det ser ud, i stedet for bare at sige, På, nu ser tingene sådan her ud. Så, så det, lad, lad være med at diskutere det. Det er sådan, det er. Facts of life, bum. Og så kan vi begynde at ændre noget. Jeg vil også anbefale dig selv, at du giver dig selv lov til at sige dine ønsker højt. Altså virkelig sådan, øh, virkelig få, få dem udtalt for dig selv, sådan så du kan begynde at tage de første skridt til at justere din økonomi, sådan så at nogle af alle de her forbaskede mange skønne ønsker, som du går med, de ligesom kan gå fra bare at være drømmen til at blive virkelighed. Fordi hvis vi skal sige det sådan lidt firkantet, så kan man sige, jamen, er livet handler livet om at, at prøve at gå på sådan en medium grænse hele tiden og der vil jeg, og igen har jeg næsten lyst til at sige held og lykke med det, fordi det får du simpelthen ikke lov til at af livet øh, så der vil, der vil blive smidt alle mulige spændende ting og sager ind i, i det billede hvis det er der vi prøver at være altså ønsker og drømme og det at gå efter dem og få dem opfyldt eller ikke at få dem opfyldt og være nødt til at justere, og sådan noget. Det, er jo det, der ligesom, det er jo det, der adskiller i dag fra i morgen. Det er det, der adskiller i år fra næste år. Det er det, der adskiller faserne i vores liv, hvor at der skete noget helt nyt og noget helt andet. Og det er jo måske nærmest ved at påstå det, der gør livet værd at leve, ikke? at det hele ikke bare er gråtonen tone og flyder ud i hinanden dag efter dag efter dag. Og så har jeg også lyst til at sige til dig, hvis du ligesom er nysgerrig efter at tage sådan perspektiv og økonomiske overhængighed på dig, vær aldrig bange for at justere undervejs. Nogle gange så kan vi blive så fixeret på det, som vi sådan har sat op for os selv, at vi simpelthen er sådan helt rigide. Vi vil simpelthen ikke, vi vil ikke afvige bare 1% for det, vi har sat op. Og mange vil sådan føle det som om, at jamen, hvis ikke jeg går efter det præcis det her mål, så... Er det fordi, jeg ikke kan finde ud af at holde fast i noget? Jeg ikke kan finde ud af at fokusere på noget? Det er slet ikke det, det handler om. Det handler simpelthen om øh, at gå med din intuition hele vejen. Og nogle gange, så justere den. Altså, sådan er det bare. Det, det er sgu lidt ligesom GPS'en igen, som, øh, som kan se lidt længere ud af vejen. Og sige, åh, oh, der kommer simpelthen en kø der, Karina. Øh, jeg vil foreslå dig, at du øh, lige drejer af nu på den her afkørsel, og så nabber du lige den her vej, fordi den er altså lige 10 minutter hurtigere. Der er ikke nogen forskel. Du skal nok nå frem til dit mål. Det kan godt være, at det ser en lille smule anderledes ud. Det kan godt være, at det bliver en lille smule senere, men du skal nok nå frem til essensen af det, som du har ønsket dig, hvis du er villig til at justere undervejs. Og så handler økonomisk uafhængighed jo altså også om ikke at gøre dig selv afhængig af materielle ting. Som for eksempel din bolig. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt følgende sætning blive sagt, og jeg bliver nødt til at sige det. Altid for kvinder. Jamen, det er jo mine børns barndomshjem. Igen som det her sådan endegyldige argument for, det her kan jeg først flytte fra, når jeg engang bliver så gammel, at jeg ikke føler, at jeg længere overgår at gå op af de her trapper. For eksempel. Der kan vi virkelig tale om sådan et en afhængighed, som, som virkelig er, du ved, skrevet i cementen af. Hvis det er ikke er min om sjældent, det kommer ikke til at ske, punktum. Hmm. Og jeg vil våge den påstand, det kan godt være, at dine børn øh, synes, at det havde ellers været meget sjovt, at jeg lige kunne se det værelse, eller lige kunne komme hjem i gang med dem. Og så er den øh, følelse altså heller ikke mere traumatisk, hvis det er, den bolig ikke eksisterer længere. Det kan også for bilen, den har jeg også hørt. Det her med, at vi får gjort os selv så afhængig af vores bil, men det bliver alt for vanskeligt, hvis vi skal til med transport. og Det kan slet ikke. Altså. Og så bliver det igen de her helt endegyldige beslutninger, hvor at du har fået gjort dig selv afhængig af materielle ting. Så pas på med det. Fordi lige så snart, at du får gjort det, så får du lavet sådan en... En sådan nærmest åbenlys identifikation mellem dig og de her materielle ting, som gør, at hvis det så er en eller anden årsag, ikke er noget, der bliver i dit liv, så bliver det så endelig meget mere traumatisk for dig, fordi det nærmest er blevet til en del af dig. Så vær villig til at træffe nye beslutninger, når livet ligesom giver dig udfordringer. Altså det her med, og, og, og selvfølgelig er der noget, der kan være super irriterende, og der er også noget, der kan være mega sørgeligt, og det er okay, altså det er okay at have de følelser og tænke, wow, jeg havde ikke lige forestillet mig, at jeg ikke skulle bo her de næste 20 år, eller wow, det her, det føles virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt, og det er helt okay. Altså nogle gange så har det sådan lidt som om, at, at, at ubehagelige følelser, det er noget, som vi for alt i verden prøver at, at holde under låg, og kun opleve i af øjeblikket. Og de går ikke væk, bare fordi, at vi sådan en prøver at trække badeforhænget hen foran. Så... Hellere ligesom være i det, acceptere virkeligheden, som den ser ud, og give slip på denne her sådan 100% nærmest identification mellem dig og materielle ting. Du er ikke dine penge. Uanset hvor mange penge du har, eller hvor få penge du har, så er du dig. Og det kan altså nogle gange være rart lige at minde os selv om, at du bliver ikke et andet menneske, hvis du går fra at have mange penge, til at have meget og lidt penge. Eller hvis du går fra at have meget lidt penge, til at have rigtig mange penge. Du er stadigvæk dig. Så, også det her med at give slip på illusionen om, at hvis du har penge nok, hvad det så end betyder for dig i banken, så er du tryg. Fordi den er der stadigvæk. Altså, åh, uh, vi skal bare lige have det her beløb, så... Så kan der ikke ske os noget. Og prøv at tænke på, at de oplevelser, som har det med at vende vores liv på hovedet, de tager ofte kun et brøkdel af sekund, og så er vores verden for evigt forandret. Så det er virkelig den vildeste illusion at tro, at et handelsmiddel kan gøre, at intet, kan ske for os, hverken af, af, af sådan det vilde, eller det onde, eller hvad vi nu end vil vælge at kalde det, og det er sjovt, når vi altid, det er altid sådan det dårlige, ikke? vi sådan prøver at skærme os fra, og det, og det er jo selvfølgelig menneskeligt, og det kan jeg godt forstå, men, men vi skal jo også bare tænke på, at, at kontrasterne er hele tiden i spil, så når vi prøver at skærme os fra den ene ting, jamen så kan vi heller ikke give adgang for det andet. Så man kan sige, det at gøre dig selv, Økonomisk uafhængig Og det handler virkelig Om mindset her Når du gør det Så er det at du for alvor Kan begynde at nyde livet Med de penge som du har Allerede nu I dag Lige nu her Hvis dagens afsnit her har Inspireret dig Så håber jeg at du har lyst til At støtte podcasten her Jeg elsker og lave de her ugentlige afsnit til dig, og jeg elsker, at det ikke er pladret til med alle mulige reklamer. Så for ligesom at skabe lidt balance i vores udvikling her, så håber jeg, at du har lyst til at støtte podcasten her, med noget så simpelt beløb som 20 kroner om måneden. Det kan du gøre via min hjemmeside,